0: Willkommen bei Beyond the Edge, dem Media-Campaigning-Podcast. Der Podcast über Changemaker, ihre Visionen und Geschichten für morgen. Erfahren Sie jetzt, wie wir Menschen inspirieren, Großes zu leisten. Durch die Sendung führt Martin Aschauer.
1: Ich habe heute meine Lieblingsorganisation äh, zu Gast, ähm, wofür ich ja auch selber arbeite. Ich freue mich, mit Nina Jamal zu sprechen, Head of Campaigns. Ähm, was das bedeutet und wer du bist, frage ich dich am besten gleich selber. Liebe Nina, wer bist du und was
2: machst du? Danke, Martin, für die Einladung zu einem Podcast. Ich äh, arbeite bei Fifoten bei der Nutztierabteilung und leite die internationalen Kampagnen dort. Das heißt, ich arbeite mit einem Team, von großartigen Campaigners an äh, unterschiedliche Kampagnen, wie Lebendtiertransporte oder Mewlacing, äh, was äh, in die Schafindustrie ein Problem äh, ist. Und ich leite auch gemeinsam mit einer Kollegin unsere Pandemics-Kampagne, eine Kampagne, um sicherzustellen, dass Regierungen die nächsten Pandemien verhindern würden.
1: Du hast in Beirut äh, studiert. Und zwar Umweltplanung, Management. Was hatte das Studium im täglichen Job geholfen? Was hatte da mitgenommen? Was kannst du da so als Tipp heute tatsächlich anwenden?
2: Genau, also ich komme aus Beirut, ich habe dort studiert und was ich studiert habe, war Umweltwissenschaft. Also es heißt Environmental Health Sciences und danach... Environmental Policy Planning. Und bei Environmental Policy Planning haben wir über internationale Umweltabkommen äh, gelernt. Äh, was wäre wichtig, um sicherzustellen, dass internationale Gesetzgebungen tatsächlich unsere Welt verbessern? Und was ich dort gelernt habe, hilft mir jetzt in unserer Arbeit äh, zu Pandemien, weil die WHO an einem Pandemieabkommen gerade arbeitet. Und da beschäftigen sich Regierungen mit dieser Frage, was sollen wir in diesem internationalen Abkommen schreiben, worauf sollen wir uns konzentrieren, um besser vorbereitet zu sein, aber auch um die nächste Pandemie zu verhindern.
1: Du sprichst ja viele Sprachen. Wir führen das Gespräch ja in Deutsch, was ja nicht deine Muttersprache ist. Inwiefern hat dich Beirut, wo du aufgewachsen bist und deine Wurzeln, inwiefern haben sie dich geprägt und inwiefern beeinflussen sie dich?
2: Meine Wurzeln in Beirut und Libanon, das stimmt, also ich spreche Arabisch, Arabisch ist meine Muttersprache und wir arbeiten sehr oft auf Englisch, aber meine Wurzeln im Libanon haben mir dabei geholfen, sehr lösungsorientiert zu sein sehr flexibel zu sein, sehr aufmerksam zu sein, was in unserer Welt sich tut und was für einen Einfluss es hat auf auf alles, was wir machen. In Libanon lernt man, dass, dass man von Tag zu Tag sich anpassen muss. Und das ist genau, was in dieser Pandemie passiert ist. Während der Pandemie mussten wir uns alle anpassen auf der Welt. Wir hatten, wir hatten eine globale Gesundheitskrise, wir hatten eine ökonomische Krise. Es ging um Menschenleben, es ging um Lockdowns, es ging um Eltern, die zu Hause bleiben mussten mit ihren Kindern. Wir haben gesehen, wie schnell Menschen sich anpassen. Und als die Pandemie angefangen hat, und durch diese Flexibilität war es mir ganz klar, dass wir bei Vier unsere Arbeit äh, nicht mehr so weiterführen konnten. Wir konnten nicht einfach bei unseren Kampagnen von davor weitermachen. Es war dann klar, dass unsere Beziehung mit Tiere existenziell geworden ist, wie, wie wir vor ein paar Monaten ähm, äh, besprochen haben. Unsere Beziehung mit Tiere und Natur, kann zu Pandemien führen, es kann zu globalen Krisen führen, es kann unserem Leben verändern. Und äh
1: Ich glaube, das ist ein Aspekt, was viele Menschen so in dieser Deutlichkeit nicht wissen. Drum muss ich oder werde ich hier an dieser Stelle nachfragen. Also Du sprichst ja um die Pandemien, aber was Pandemien mit dem Tierschutz direkt zu tun haben, das liegt ja manchmal nicht so auf der Hand. Bei Antibiotika weiß man schon irgendwie, dass das nicht so gesund ist und Resistenzen führt und dass wir das, ja, Antibiotikaresistenz prognostiziert 2040, 50, da gehen die Zahlen ein bisschen auseinander, aber ohne Antibiotika sind wir quasi medizinisch wieder in der Steinzeit. Aber was hat den Tierschutz mit Pandemien zu tun oder das Schlagwort, was man öfter hört, Zoonose, was ist denn das?
2: Eine Zoonose ist eine Erkrankung, die vom Tier zum Mensch überspringt. Und der Grund, warum wir eine One-Health-Strategie brauchen auf nationaler und internationaler Ebene ist, weil die Gesundheit der Menschen verbunden ist mit der Gesundheit der Tiere und die Umwelt. Die meisten infektiösen Krankheiten, die wir äh, auf der Welt haben, haben einen tierischen Ursprung. Drei Viertel der infektiösen Erkrankungen haben tierische Ursprung. Jeden zweiten Montag im Monat neu auf
0: mediacampaigning.net oder jeder anderen digitalen Podcast-Plattform dieser Welt. Changemaker im Gespräch über Visionen und Geschichten von morgen. Der Podcast von und mit media -Campaigner Martin Aschauer.
1: Und warum wird dann über Impfen diskutiert, über Maske diskutiert, massivst diskutiert in der Öffentlichkeit, aber nicht über die Ursachen. Das hört man nicht. Oder?
2: Da. Das stimmt. Und das ist auch eine großartige Frage, weil unser Gesundheitssystem ist leider auch so aufgebaut. Unser Gesundheitssystem ist aufgebaut auf Symptombekämpfung. Wir warten, bis eine Erkrankung entsteht und entwickeln erst dann die Strategie. Und das ist der Grund, warum Regierungen und in unseren Medien nur über Impfungen und Masken und Lockdowns gesprochen worden ist. Vielleicht auch, aber jetzt haben wir eine Zeit erreicht, wo Regierungen, äh, die Medien äh, auch über nicht nur Symptombekämpfung sprechen sollen, sondern über Prävention. Wie stellen wir sicher, was müssen wir verändern in unserer Beziehung mit Tieren und die Natur, um zukünftige Pandemien zu verhindern? Und das werden wir nur schaffen, wenn wir sicherstellen, dass Tiere gesund bleiben, dass Tiere in ihrem ähm, äh, Natural Habitat äh, bleiben, äh, dass wir gesunde Ökosysteme haben, weil eigentlich diese Viren, Pathogens, die existieren in der Natur, die werden erst ein Problem werden, wenn Tiere gestresst sind, diese Viren empfangen und die weiter übertragen. Und das ist der Zeitpunkt, an dem wir arbeiten müssen. So würden wir Pandemien verhindern.
1: Ja, die Vier Pfoten arbeiten sehr intensiv daran. Ich glaube, man kann die Kollegen direkt beim Arbeiten in diesem Büro, bei diesen globalen, weltweiten Tierschutzorganisationen auch jetzt auch akustisch ein bisschen hören. Aber nochmals zurück, glaubst du, dass es das in der Politik angekommen ist? Weil, ich sage mal, das Konzept von One Health, solange das, ich sage jetzt einmal, naja, Landwirtschaftskammer und Gesundheitsministerium ja, oder Tierschutz äh, in verschiedenen Ministerien weltweit aufgesplittet ist, fördert ja das nicht strukturell nicht äh, einen Gedanken von One Health.
2: Das stimmt. Also One Health geht um den Zusammenhang zwischen der Wohl der Tiere, der Wohl der Natur und die menschliche Gesundheit, menschlicher Wohlstand. Und um One Health sicherzustellen, Gewähr zu leisten, müssen alle miteinander arbeiten. Da brauchen wir mehr äh, Koordination, da brauchen wir gemeinsame Strategien. So, da können wir nicht nur um menschliche Gesundheit äh, denken, sondern was müssen wir in der Natur ändern, was müssen wir bei unsere Beziehung mit den Tieren äh, äh, verändern? Wie können wir sicherstellen, dass die nicht gestresst sind, dass die gesund und resilient bleiben, so dass keine Erkrankungen dann übertragen äh, werden? Das ist noch nicht ein Thema äh, auf der äh, politischen Agenda. Aber die Tatsache, dass diese Pandemie so viel Schaden verursacht hat, ist ein Grund genug, dass die Regierungen das als Priorität aufnehmen. Und wir merken das. Wir reden mit Regierungen überall auf der Welt und die verstehen alle, dass One Health wichtig ist. Die verstehen aber, dass die eine Herausforderung vor sich haben, dass sie miteinander strukturell arbeiten müssen im WHO, in, in diese Termine, wo Regierungen diese neue Pandemieabkommen verhandeln. Findet man nur die Gesundheitsminister, das sind hauptsächlich die, die Teilnehmer, aber die anderen Minister nicht. Und da müssen die Regierungen, so wie die WHO, diese Frage beantworten. Werden die gemeinsam Strategien entwickeln? Und wo hat das einen Platz? Wird das einen Platz haben nur auf nationaler Ebene und, oder auch auf internationaler Ebene?
1: Du bist ja schon ewig um drei Jahre im Kampagnengeschäft sage ich jetzt mal dazu. Was war deine wichtigste Kampagne für dich und was hat die ausgezeichnet?
2: Stimmt. Also, ich beschäftige mich mit Kampagnen seit ca. 20 Jahren und bei Kampagnen ist das allerwichtigste Durchhaltevermögen. Also da, da muss man dranbleiben und im Moment ist meiner Meinung nach die wichtigste Kampagne die Pandemie-Kampagne, weil wir im richtigen Moment die richtige Expertise haben, um eine Änderung zu schaffen. Was bei dieser Kampagne so besonders ist, ist, dass wir aus dem Tierschutz nicht über etwas reden, das für alle anderen unwichtig ist. Das Thema, womit wir uns beschäftigen, ist ein existenzielles Thema. Es, äh, es beeinflusst unsere Zukunft. Und wir haben alle gelitten durch diese Pandemie. Und deswegen haben wir alle die Motivation, alles zu tun, um eine nächste Pandemie zu verhindern. Das heißt, wir können eine große Veränderung schaffen. Regierungen sind auch offen für diese Expertise, weil die einige diese Fragen nicht beantworten können. Die wissen nicht, was sie genau tun müssen so die haben natürlich auch Expertise aber ihre Strategien sind noch nicht klar die müssen diese Strategien noch schreiben die Expertise weil die einige diese Fragen nicht beantworten können die wissen nicht was sie genau tun müssen so die haben natürlich auch Expertise aber ihre Strategien sind noch nicht klar die müssen diese Strategien noch schreiben äh,
1: 1992 also genau vor 30 Jahren hat man das Kyoto-Protokoll äh, unterschrieben schöner Jahrestag wie ich finde ähm weitergegangen ist, so weniger, wenn man diesen langen, langen, langen Zeitraum äh, bedenkt. Und dann kommt der Ukraine-Krieg äh, und auf einmal bewegen sich ganz große Dinge, zumindest mal im Energiesektor. Was braucht es, dass sich beim Tierschutzsektor viel bewegt in der Diskussion?
2: Also ich finde, bei der Tierschutz sind wir genau an dem Punkt angekommen, wo sich etwas tun kann. Was muss, was muss passieren, so sodass Tierschutz wichtiger wird? Wir haben diese Pandemie. Einerseits, äh, diese Pandemie erinnert uns, dass unsere Beziehung mit Tieren und Natur eine Katastrophe verursachen kann. So also Die Dringlichkeit ist da. Und wir haben jetzt... Äh, Risiken in der Tierhaltung. Wir haben jetzt Risiken durch, dass äh, äh, unsere illegale Handel, Wildtierhandel ist auch äh, ein Thema äh, global. Das sind das sind Triggers, das sind Probleme, die eine weitere Pandemie verursachen können. Also ich finde, das ist Grund genug, äh, dass äh, das Tierschutz zu einer Priorität wird. Gleichzeitig, du hast die Ukraine, äh, den Krieg in der Ukraine erwähnt und wir werden eine Ernährungskrise haben. Hungernot wird ein Thema sein in den nächsten Monaten. Und wonach das uns erinnert, ist, dass unser ähm, weltweite Ernährungssystem total ineffizient ist. Wir nutzen 70% Prozent der äh, Landwirtschaftsfläche, um Tiere zu füttern und halten. Und wenn wir Hungernot als, als globales Thema haben werden, ist die Frage, ob wir nicht unsere Ernährungssystem umstellen müssen, unsere Landwirtschaft effizienter machen in Richtung mehr pflanzliche Ernährung und weniger Tierhaltung.
0: Für all jene, die noch mehr erfahren möchten, es gibt einen Bonustrack zur Sendung. Alle, die dieses Interview teilen, den Newsletter abonnieren oder den Podcast durch eine Spende unterstützen, bekommen weitere unveröffentlichte Highlights dieses Gesprächs exklusiv zugeschickt. Mehr Infos auf mediacampaigning.net. Jetzt bonus Bonustracks sichern.
1: Du hast ja dein halbes Leben mit Klima und Energie verbracht. Du hast bei der Uni ja. gearbeitet, auch beim Verbund. Was hat dich zu dem Tierschutz gebracht und was hat dich dann zu einer weltweiten, globalen Tierschutzorganisation gebracht? Und Warum machst du da den Unterschied aus?
2: Der Grund, warum ich bei Vervolken angefangen habe zu arbeiten, war äh, die äh, Verbindung zu Klimaschutz, Klimawandel. Ähm, in der Unido habe ich äh, zum Thema Montreal-Protokoll gearbeitet. Es ging um äh, Ozon äh, bei äh, Verbund und danach in den Klimaverhandlungen habe ich mich mit dem Thema äh, erneuerbare Energie, äh, Emissionsreduktion beschäftigt. Und äh, es war mir dann klar, dass Emissionen nicht nur aus unserem Energiesektor entstehen, sondern auch aus der Landwirtschaft. Und ich habe gehofft, dass dass wir bei FIFOTEN uns mit dem Thema Klimawandel beschäftigen, mit dem Thema Fleischkonsum, mit dem Thema Ernährung. Und das war für mich der logische nächste Schritt, dass, es, dass das auch eine Priorität ist, dass wir an unserem Ernährung arbeiten, dass wir das Thema Fleischkonsum, auch priorisieren müssen. Es, es muss genauso äh, behandelt werden wie Energie, erneuerbare Energie, Energieeffizienz. Ähm ja, das, äh, das war der Grund, warum ich bei FIFOTEN arbeiten wollte. Und wir haben jetzt ein, ein Klimaprogramm und beschäftigen uns genau mit diesen Themen.
1: Worauf bist du stolz?
2: Ich bin stolz, dass ich die Chance habe, die Welt positiv zu verändern, so bei Fifoten, äh, aber auch ähm, in, äh, in mein, meinen letzten Jobs. Äh, ist es ist schön, nicht nur, äh, nicht nur sich mit Problemen auseinanderzusetzen. Es gibt Hoffnung, wenn man weiß, dass man durch Kampagnen äh, etwas verändern kann, dass man Strategien entwickeln kann, dass man äh, Stakeholders findet, die besser sein wollen und den gemeinsam arbeiten, um diese Veränderung zu schaffen.
1: Und was treibt dich an?
2: Was mich antreibt, ist Hoffnung. Und das Wissen, das immer ein Weg gibt. Es gibt immer eine Lösung zu diesen Problemen, die wir jetzt haben. Und es gibt die Wille. Wir müssen nur die Menschen finden, die die das auch wollen und gemeinsam mit denen arbeiten.
1: Was macht für dich eine Kampagne erfolgreich? Gibt es da ein Geheimrezept?
2: Ja, eigentlich, es gibt viele. Aber wenn ich das so pauschalisieren soll, einer der wichtigsten Elemente ist Durchhaltevermögen, dass wir dranbleiben. Uh, man muss immer eine uh, umfassende Strategie folgen, also nicht nur sich an einem Hebel uh, setzen, sondern das ganze Bild, uh, alle Stakeholders uh, identifizieren, uh, uh, der Wurzel uh, der Probleme, die Verbindungen zwischen uh, den Menschen, die diese Probleme verursachen und wer denen unterstützt. Also es gibt es gibt einiges, aber ich finde das Wichtigste ist, dass man eine umfassende Strategie folgt und auch die Kampagne wie eine Geschichte wahrzunehmen. Es ist es ist eine Geschichte der Veränderung. Es fängt mit einem Problem an und endet mit der Lösung und was inzwischen passieren soll. Steht den Campaigners und den Stakeholders, mit wem sie arbeiten, offen?
0: Das ganze Interview sowie exklusives Bonusmaterial gibt es demnächst auf diesem Kanal. Jeden zweiten Montag im Monat neu auf mediacampaigning.net.
1: Jetzt gibt ja kein kein Studium, Campaigning oder Universitätslehrgang oder Masterlehrgang oder wie, wie auch immer. Das ist ein bisschen Geheimwissenschaft unter Anführungszeichen. Gibt es ein Buch, das du empfehlen kannst oder das dich inspiriert hat?
2: Ja, es gibt äh, zwei Bücher eigentlich. Eins ist äh, von Chris Rose, How to Win Campaigns. Das ist wie... Ein How-To-Manual. Es, es ist großartig. Ich habe sehr viel von Chris Rose in diesem Buch gelernt. Er hat auch ein anderes Buch geschrieben, uh, What Makes People Tick? So, was bewegt uh, unterschiedliche uh, Menschentypen? Uh, was motiviert denen? Und ein drittes Buch. Uh, es ist eine Sammlung uh, von unterschiedlichen Kampagnenmethodologien und Taktiken. Es gibt auch eine Webseite dazu. Es heißt Beautiful Trouble. Es ist großartig. Es, äh, es, äh, es bringt sehr viele Beispiele mit. Also Chris Rose, How to Campaigns für die Theorie und Beautiful Trouble für die Praxis.
1: Welche Erfahrung hast du mit media Kampagnen gemacht?
2: Also ich war selber nie eine Media-Campaignerin. Das, äh, das interessiert mich. Und in meiner Vergangenheit habe ich Uh, oft mit Media-Campaigners gearbeitet. Uh, um, so ich, finde, ich finde es großartig, Media-Campaigning, weil es sich auf Motivation, Motivation von Targets, wem wir erreichen wollen, uh, es geht um die kommunikative uh, Ebene der Strategie. Also das, ist, das ist eine Ebene der Strategie, die sehr wichtig ist, weil es sicherstellt, dass was wir, uh, uns als äh, Pathway überlegt haben, tatsächlich passiert. Es, äh, es stellt sicher, dass die Menschen, die die Kampagne sehen müssen, das sehen. Äh, es äh, stellt sicher, dass wir die richtige Verpackung für den unterschiedlichen Botschaften äh, uns überlegen. So, also wenn es äh, eine Kampagne ist mit äh, Politikern, wäre ein Taktik bei Media Campaigning ein äh, Fachgespräch wo man Experten und Politiker zusammenbringt. Aber wenn man eine Marke erreichen möchte, dann überlegt man sich, wie diese Marke kommuniziert und kreiert äh, die Kommunikationsmaßnahmen in einer Art und Weise, die äh, diese Targets anspricht. Also es ist eine sehr spannende, kreative Welt.
1: Jetzt bist du ja auch schon, wie du vorher erwähnt hast, über 20 Jahre quasi im Kampagnengeschäft. Nicht alles funktioniert ja immer. Ist meine persönliche Erfahrung ja auch. Aber was ist so, so, auch ein Learning? Was können sich andere ersparen beim Falschmachen? Hast du da einen Tipp?
2: Ja, ein Tipp wäre, so, also ich habe zwei Tipps, wenn es um Kampagnen geht. Eins wäre, immer im Klaren zu sein, was das Endziel ist weil es die Strategie beeinflussen soll. so also je nachdem, was das Wichtigste in der Kampagne ist, müssen wir unsere Maßnahmen setzen. Wenn dieses Ziel unklar ist, dann werden wir sehr viele Maßnahmen entwickeln und überlegen und die werden nicht wirksam werden. Und das Zweite wäre, dass, äh, dass man im Klaren sein muss, dass man nicht immer dieselben Maßnahmen nutzen soll. Man gewinnt nicht jede Kampagne mit denselben Maßnahmen. so. Man kann nicht immer eine Petition als Teil der Strategie äh, nutzen. Man kann nicht immer einen ähm, Vergleich von Marken äh, als, äh, als Kampagnenmethodologie methodologie äh, nutzen. Also, es gibt keine One-Size-Fits-All Taktik, die, die eine Kampagne erfolgreich macht.
1: Und ich weiß, es ist nicht real, aber stell dir vor, jetzt hast du die Möglichkeit, mit einer Milliarde Menschen zu kommunizieren? Und hast genau 45 Sekunden. Ähm, nein, so viele hören den Podcast nicht, aber stell dir mal vor, eine Milliarde Menschen würden jetzt zuhören. Was würdest du denen, diesen Personen gerne in diesen nächsten 45 Sekunden sagen?
2: Was ich äh, eine Million Menschen sagen würde, wäre nicht so pessimistisch und zynisch zu sein, trotz allem, was auf dieser Welt passiert. Wir müssen uns überlegen, was wir, was jeder von uns machen kann, um diese Welt besser zu machen. Ja, wir sind resilient und klug und kreativ und können auf jeden Fall die Welt verändern, wenn wir wollen und wenn wir die Hoffnung nicht verlieren.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage, was unsere Hörer und Hörerinnen kaum wissen können. Du arbeitest ja in einem Internationalbüro, das heißt sozusagen, im Headquarter mit der ganzen Welt zusammen. Wie kann man sich das vorstellen? Man hat täglich Skype-Konferenzen oder wie läuft eine internationale Arbeit in einer Tierschutzorganisation über die ganzen Zeitzonen äh, ab? Vier Bruten ist ja... Eine weltweite, riesige Organisation. Wie schafft stimmt. man das, seine Themen weltweit zu setzen?
2: Also, durch die Pandemie haben wir ähm, eine Situation gehabt, wo es viel einfacher geworden ist, online mit jedem zu reden. So also, Aus unserem Büro oder aus unserem Homeoffice haben wir Zugang zum ganzen Welt. Wir reden mit Politikern, mit Universitätsprofessoren, Uh, überall uh, auf der Welt mit Firmen, uh, entwickeln Strategien gemeinsam in unseren Teams. Man lernt effizient uh, zu werden. Also es, es hilft, dass man einiges online machen kann, weil man kann in einer Stunde mit einer Regierung reden und die nächste uh, die Kommunikationsstrategie für die nächste Kampagne vorbereiten und danach... Uh, mit unserem Team in äh, Amerika oder um sieben in der Früh mit unseren Kolleginnen in Australien äh, sprechen, weil es bei denen sonst am späten Nachmittag äh, äh, ist. Also wir haben einen Zugang zum ganzen Welt über unserem Online-Konferenzsystem und es ist, äh, es fühlt sich äh, manchmal einsam, äh, aber dadurch, dass man diese Kommunikationswege äh, hat, kann man einiges weiterbringen. Es so. funktioniert ganz gut äh, online.
1: Eine Frage äh, habe ich mir noch aufgespart, unter Anführungszeichen, und zwar 90 Prozent unserer Entscheidungen sind ja nicht auf Daten, Fakten und Zahlen beruhend. Was bedeutet das für eine Kampagne?
2: Das ist eine großartige Frage. Das ist für uns eine Herausforderung, weil so also wir müssen es muss uns klar sein, dass Menschen nicht wirklich immer Fakten getrieben werden. Die sind getrieben von Emotionen. Die sind Getrieben von, äh, was Promis gut finden. Manchmal hören wir Experten zu. Ähm. Was es für uns als Campaigners bedeutet, ist, dass wir wissen müssen, was den Menschen überzeugen würde. Und durch diesen Kanälen mit den Menschen zu sprechen. Ich meine, die vier pfoten unterstützer sind großteils äh, Fakten getrieben. Also, durch unsere Kanäle kommunizieren wir immer mit Fakten. Äh, wir kommunizieren aber auch äh, in Emotionen. Also wir wissen, wie es äh, so was für ein, ein Tierleid auf dieser Welt äh, gibt. So man kommuniziert sehr so oft in Geschichten. So wenn man wenn man weiß, was den Menschen bewegt äh, und äh, was denen wichtig ist, weiß man, ähm, wie man mit denen kommuniziert.
1: Und was ist dir wichtig im Leben? Warum stehst du in der Früh auf?
2: Also ich stehe immer in der Früh auf, weil ich mich auf etwas Besonderes freue. Und jeden Tag geht es um einen Meilenstein in einer Kampagne. Also ich freue mich auf äh, ein Gespräch mit einer Firma oder ein äh, Strategiegespräch mit den Kolleginnen, wo wir uns überlegen, was wir nächstes Jahr äh, machen werden. Ähm, was mich auch bewegt, ist äh, so privat ist auch Kochen. Ich liebe Kochen. Äh, und manchmal freue ich mich, wenn ich einen Kuchen mit in die Arbeit mitbringe, um einen Geburtstag zu feiern äh, mit den Kolleginnen. Oh ja, also großteils freue ich mich auf die Gelegenheit, jeden Tag äh, unsere Arbeit weiterzubringen zu können, äh, etwas Positives zu machen, auch wenn es klein ist, weil wir gewinnen unsere Kampagnen, wenn wir eine Sammlung von kleinen Meilsteinen schaffen.
1: Da sage ich an dieser Stelle danke für das Gespräch, war total spannend, Dankeschön.
2: Danke dir auch, Martin. Danke fürs
0: Zuhören. Beyond the Edge, der Podcast von und mit Media-Campaigner Martin Arschauer, sagt Danke. Jetzt mediacampaigning.net hören. Weitersagen hilft.